0: Sie hören jetzt den Predig-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Es gibt manchmal Themen einer Predigt, die man besser nicht im Vorhinein ankündigt, sie nicht im Gemeindebrief nennt, nicht in der App oder auf der Website vorher sagt, worum es geht. Und ich glaube, auf einer solchen Rangliste der unattraktiven Predigtthemen würde die Buße sicherlich einen Platz auf dem Treppchen einnehmen. Da macht es Sinn, das Wort Buße erst in den Mund zu nehmen, wenn die ganzen Gottesdienstbesucher auf ihrer Anklagebank Platz genommen haben und sie ja quasi nicht mehr aufstehen können, ohne einen Gesichtsverlust zu riskieren. Meine Predigt heute Morgen hat natürlich drei Punkte ein Punkt, bitte wenden. Ein zweiter Punkt, bitte fahren Sie auf eine digitalisierte Straße. Und so vor der Punkt, bitte was. Wie den Überschriften zu entnehmen, hat diese Predigt eine relativ klare Zielgruppe, nämlich die Zielgruppe der Autofahrer. Denn ich dachte mir, wenn schon ein unangenehmes Thema, dann doch eine Zielgruppe, die es gewohnt ist, eins oben drüber zu bekommen dann ist es vielleicht ein bisschen entspannter. Doch es geht gar nicht so sehr um das Auto selbst, also nicht um Schalthebel, nicht um Gaspedal, auch nicht um den Motor, sondern es geht um ein kleines technisches Gerät, was in vielen Autos vorne in der Mittelkonsole verbaut ist. Ich mache mal eine kleine Umfrage. Hebt mal eure Hand, wenn ihr ein Auto fahrt oder in einem Auto regelmäßig mitfahrt, wo ein Navigationssystem verbaut ist. Okay, ein paar. Wer, la, lasst eure Hände oben, damit ich weiß, wen ich in meiner Predigt anspreche und wen nicht. Wer von denen, die noch nicht die Hand oben haben, fährt manchmal Fahrrad oder geht zu Fuß oder wandert mit einem Navigationssystem, also zusätzlich. Kommen noch ein paar Hände dazu. Wer von denen, die immer noch die Hände unten haben, haben zumindest eine grobe Vorstellung, was ein Navigationssystem ist und wie es funktioniert? Okay, jetzt könnt ihr die Hände runtermachen. Alle, die jetzt nicht die Hände gehoben haben, euch kann ich beglückwünschen. Denn während die anderen neben euch anfangen zu zittern und zu schwitzen, während dieser Predigt könnt ihr euch ganz entspannt zurücklehnen. Diese Predigt wird mit euch nichts zu tun haben. Oder ihr sagt, immer wenn das Stichwort Navigationssystem kommt, dann guckt einfach rüber zu euren zitternden und schwitzenden Nachbarn und fragt sie mal, was das jetzt zu bedeuten hat. Ein erster Punkt, bitte was? Was kam euch zuerst in den Sinn heute Morgen, als ihr das Wort Buße gehört habt? Welche Gefühle, welche Erinnerungen hat das in euch ausgelöst? Ich habe vor dieser Predigt manche meiner Freunde und meine Ehefrau gefragt, woran denkst du eigentlich, wenn du das Wort Buße hörst? Und vielleicht hattet ihr ähnliche Gedanken im Kopf, vielleicht denkt ihr an Beichtstühle. Vielleicht habt ihr euch auch erinnert an euren Geschichtsunterricht, an die Ablassbriefe der römischen Kirche. Vielleicht habt ihr auch gedacht an diese unangenehmen Momente, wo man sich selbst und vielleicht anderen eingestehen muss, man hat etwas falsch gemacht. Manchmal will man das machen, manchmal tendenziell als Kind muss man das auch machen. Doch mein Ziel heute Morgen ist es, die Buße als eine Chance zu verstehen. Eine Chance, eine Möglichkeit, uns zu fragen, sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Weg unterwegs oder ist es mittlerweile Zeit, umzudrehen. Denn das griechische Wort, eines der griechischen Wörter für Buße, metaneuer meint eigentlich genau das. Es meint im Kern, umzukehren. Den Weg, den man eingeschlagen hat, zu verlassen und rumzudrehen, und zurückzukehren. Und genauso verstehe ich Buße, nämlich als eine Möglichkeit, eine Chance von Gott an den Menschen umzudrehen. Im weitesten Sinne geht es also um Orientierung für unser Leben in dieser Predigt. Apropos Orientierung, eine Geschichte. In dieser Geschichte kommt der Hauptdarsteller nicht so gut weg, deswegen behaupte ich einfach mal, sie wäre nicht mehr selbst passiert, sondern einem Freund oder sagen wir meinem älteren Bruder. Mein älterer Bruder wollte mit seiner damaligen Verlobten und dem besten Freund von Dillenburg nach Siegen zum Ikea fahren, um für 1 Euro Hotdogs zu essen. Wer nicht so bewandert ist, von Dillenburg nach Siegen, 30 Kilometer, fast nur Autobahn, A45, laut Google Maps, 25 Minuten Fahrzeit. Sie stiegen also ins Auto, fuhren auf die Autobahn, das hat noch gut funktioniert, und fuhren dann Richtung Siegen und auf der Talbrücke Siegen-Eiserfeld kann man Hands diesen großen gelb-blauen Kasten Ikea sehen Und man könnte sich denken, gut, die nächste Abfahrt, die ist es dann. Doch mein älterer Bruder plus zweimal Beifahrer dachten sich, nee, das kommt uns komisch vor, dass die nächste Abfahrt schon die richtige sein sollte. Heißt ja auch nicht Abfahrt Siegen Ikea, sondern Siegen Eiserfeld, fahren wir mal, fahren wir mal weiter. Die Abfahrt Siegen-Freudenberg hat man dann irgendwie im Gespräch auch verpasst, bis man sich dann irgendwann vor dem Kreuz Olpe entschied, gut, jetzt muss was passieren, A45 scheint nicht der richtige Weg zu sein und man fuhr dann auf dem Kreuz Olpe auf die A4 in Richtung Köln. Nachdem man die nächste Abfahrt auch verpasst hatte, sagte man sich dann, okay, Abfahrt Berg-Neustadt, die ist es jetzt aber, fuhr endlich von der Autobahn ab, war aber mittlerweile so verwirrt und so verängstigt, dass man gesagt hat, zurück auf keinen Fall Autobahn. Weil, wenn wir Autobahn fahren und immer noch falsch unterwegs sind, dann ist man ja viel schneller am falschen Ort. Wir fahren jetzt zurück nur noch Landstraße. Wenn man sich da verfährt, ist man zumindest nicht ganz so schnell am falschen Ort, sodass man dann irgendwann nach zweieinhalb Stunden <lacht> endlich beim Ikea war und sich ein Hotdog für einen Euro kaufen konnte, nachdem man wahrscheinlich 30 Euro Benzin verfahren hatte. Wie auch im Straßenverkehr führen nicht immer alle Wege ans Ziel. Manchmal erkennen wir das selbst, manchmal brauchen wir aber auch einen Impuls von außen. Diese kritische Frage, du, sind wir hier eigentlich noch richtig? Und ich finde interessant, dass Jesus Christus nach einer gewissen Zeit der Vorbereitung, vielleicht der Einarbeitung des Kennenlernens, irgendwann ja sagt, okay, jetzt spreche ich zu den Menschen. Jetzt fange ich an zu predigen und die ersten Worte im Matthäus-Evangelium, die Jesus an die Menschen richtet, sind folgende. Matthäus 4, Vers 17, da sagt er, tut Buße, denn das Himmelsreich ist nah herbeigekommen. Wie also auch die Stimme im Navigationssystem einen manchmal zur Umkehr auffordert, so ruft Jesus selbst zur Umkehr auf. Und Buße ist dann Folgendes. Zuerst die Stimme im Navigationssystem zu hören. Das ist ja das Erste, was ich machen muss. Ich muss hören, dass das Navigationssystem sagt, bitte wenden. Dann der zweite Schritt, den hat Astrid eben auch so schön dargestellt, ist sich zu sagen, ja, ich stimme dem zu, dass ich wenden muss. Man muss sich eingestehen, die Stimme im, Navigations im Navigationssystem hat recht. Und der dritte Schritt, den man nicht vergessen darf, ist, man muss das auch das Lenkrad in die Hand nehmen und am Lenkrad drehen, damit das Auto in eine andere Richtung weiterfährt. Matthäus 7, die Verse 13 bis 14. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Nachdem Jesus in seiner Bergpredigt sein neues Reich, das Reich Gottes vorgestellt hat, mit allem Neuen, mit allem Veränderten, was dazugehört, fordert er jetzt seine Zuhörer in vier Bildern heraus. Er sagt, ihr habt jetzt eine ganze Menge gehört, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Gehst du den breiten Weg oder gehst du den schmalen Weg? Willst du ein Baum sein, der Früchte bringt, oder willst du ein Baum sein, der keine Früchte bringt? Willst du mir Jesus nur zujubeln, oder willst du mir wirklich nachfolgen? Willst du dein Haus auf Sand bauen, oder willst du es auf einen Felsen bauen? In dieser Predigt will ich zwei Fragen nachgehen. Erstens, bist du eigentlich gerade auf diesem breiten Weg unterwegs, der von Jesus wegführt, dann sag dir vielleicht heute Morgen dein inneres Navigationssystem, bitte wenden. Oder bist du längst schon oder seit vielen Jahren auf diesem schmalen Weg unterwegs, der zu Jesus führt, aber fällt es dir gerade schwer, auf diesem Weg zu bleiben, dann sagt dir vielleicht dein Navigationssystem, bitte fahre auf die Straße zurück. Bitte wenden. Jesus stellt zwei Wege gegenüber. Das Bild ist einfach, es ist leicht zu verstehen für alle, die es hören. Der eine Weg schmal, der andere Weg breit. Das eine Tor ist ganz eng, das andere Tor ist ganz weit. Der eine Weg führt zum Leben, der andere Weg zum Tod. Auf dem einen sind viele unterwegs, auf dem anderen wenige. Der eine Weg ist verborgen, er muss gefunden werden, der andere ist ganz leicht zu finden. Eine einfache Sprache, ein einfaches Bild. Die Menschen, die Jesus zuhören, können es gut verstehen. Und Jesus sagt, es gibt einen guten Weg und es gibt einen schlechten Weg. Und du darfst dich fragen, du musst dich sogar fragen, wo will ich unterwegs sein? In meinem Navigationssystem kann man nach der Eingabe des Zielortes dann noch auswählen, wie will ich eigentlich fahren? Will ich den schnellsten Weg fahren, den entspanntesten oder den kürzesten? Tendenziell also will ich Autobahn fahren oder will ich Schleichwege fahren oder will ich Landstraße fahren. Wenn ich mich entscheide, dann entscheide ich mich oft lieber für eine vierspurige Straße als eine Straße, die insgesamt nur vier Meter breit ist. Offensichtlich geht es den Menschen zur Zeit von Jesus ähnlich. Jesus sagt, die meisten Menschen entscheiden sich für den breiten Weg. Es scheint der bessere, der einfache, der sicherere Weg zu sein. Dieser Weg ist voll von Menschen und er ist so breit, so gut asphaltiert, dass sie auch ihr ganzes Gepäck mitnehmen können. Ich finde es komisch, ich finde es merkwürdig, wenn auf diesem Weg so viele Menschen unterwegs sind, obwohl sie wissen, wo dieser Weg hinführt, obwohl sie wissen, dass dieser Weg, so sagt Jesus, ins Verderben führt. Doch wahrscheinlich steht am Eingangstor nicht über dem Tor, lasst alle Hoffnung fahren, dieser Weg führt ins Verderben, sondern da stehen andere Sachen. Da steht, auf diesem Weg geht es ganz alleine um dich. Auf diesem Weg wirst du reich werden. Auf diesem Weg wirst du berühmt. Auf diesem Weg darfst du dir selbst der Nächste sein. Auf diesem Weg darfst du alles tun, wonach du Lust hast. Auf diesem Weg darfst du selbst Gott sein. Doch so verlockend dieser Weg am Anfang erscheint, so glaube ich, kommen Menschen auf diesem Weg immer mal wieder an Momente, wo sie feststellen, dieser Weg führt eigentlich gar nicht ans Ziel. Ich glaube, das geht einem nicht immer so, aber ich glaube, ab und zu kommt diese Erkenntnis, ich weiß gar nicht, wo dieser Weg hinführt. Ich glaube, dieser Weg führt nicht ans Ziel. Und dann sagt Jesus, du musst gar nicht auf diesem Weg unterwegs sein. Es gibt noch einen anderen Weg, er ist kleiner, er ist schmaler, er ist versteckt und hier laufen nur wenige Menschen. Doch diese Menschen tragen auch weniger Last mit sich und sie haben vor allem ein klares Ziel vor Augen. Dieser Weg führt zum Leben, sagt Jesus. In Johannes 14, eine andere Stelle, spricht Jesus mit seinen Jüngern genau über diesen Weg. Und er sagt, liebe Jünger, ich laufe schon mal vor und mache schon mal, Bereite schon mal die Betten vor in euren Zimmern und ihr kommt nach, ihr wisst ja den Weg. Thomas, nicht umsonst der Zweifler genannt, sagt, du Jesus, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wir haben keine Ahnung, was das Ziel ist und wenn man nicht weiß, was das Ziel ist, kann man nicht ins Navigationssystem irgendwas eingeben und dann weiß man auch nicht, was der Weg ist. Wir kennen weder das Ziel noch den Weg selbst. Schlauer Junge, dieser Thomas könnte man sagen. Und dann sagt Jesus folgendes. Er sagt, ich bin sowohl der Weg als auch das Ziel. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Vielleicht bist du gerade an dem Punkt, wo Jesus dir sagt, dreh um, bitte wende. Dein Weg führt nicht zum Leben, dein Weg führt zum Tod. Doch es reicht nicht, einfach nur hinzuhören, was du machen musst, ist, auch am Lenkrad zu drehen. Wir sind diese Woche von unserer Herbsttagung aus Langeoog zurückgefahren und schon kurz nach Bensersiel war mein Navigationssystem der festen Überzeugung, ich wäre falsch unterwegs. War ich natürlich nicht, ich bin nie falsch unterwegs. Und ich war mir absolut sicher, mein Weg führt, gut, vielleicht nicht zum Leben, aber zumindest wenigstens zurück nach Marburg. Dass ich so überzeugt war, war meinem Navigationssystem vollkommen egal. Innerhalb von einer Minute bei jeder einzelnen Kreuzung wollte mir mein Navigationssystem sagen, bitte wenden, dreh endlich um. Aber anstatt zu wenden, habe ich meinem Beifahrer gesagt, Mike, mach mal bitte den Ton von meinem Navigationssystem aus, damit wir weiter diesen Weg fahren können. Ich mache dir Mut, wenn Jesus dir heute Morgen aufs Herz legt, dir sagt, Bitte wende, dann dreh nicht die Lautstärke runter, sondern dreh um zu Jesus. Es kann die wichtigste, es kann die beste Entscheidung in deinem Leben sein. Bitte fahren Sie auf eine digitalisierte Straße. Ich habe mich beim Lesen des Bibeltextes gefragt, warum eigentlich ist diese Straße, die zu Jesus, die zum Leben führt, warum ist sie so schmal? Könnte die nicht auch ganz breit sein wie die andere? Könnten da nicht auch ganz viele Menschen unterwegs sein? Warum ist der Weg zu Jesus schmal? Und bedeutet eigentlich ein schmaler Weg, dass man auch leichter sich mal im Straßengraben wiederfindet? Offensichtlich macht der schmale Weg weniger her. Er ist weniger einladend als die breite Straße. Und ich glaube auch, wenn wir vorsichtig sein sollten, uns über die Gedanken von Jesus, die er nicht, die er nicht kommuniziert, ähm, uns darüber klar zu sein, denke ich, Jesus denkt ja hier auch nicht an den naturverbundenen Wanderer, für den es nichts Tolleres gibt, als sich mal allein auf irgendeiner ganz steinigen, verlassenen Straße wiederzufinden, sondern Jesus denkt hier wahrscheinlich an den Reisenden, für den es wichtig ist, eine Straße zu haben, wo er sicher und schnell vorankommt. Ein weiteres Beispiel. Als ich vor drei bis vier Wochen Corona hatte und es dann irgendwann überstanden war, habe ich mein Sportprogramm mal kurzfristig umgestellt, von Rennradfahren hin zu spazieren gehen. Das passte besser zu meiner Puste, zu meiner Kondition. Und ich wollte ein kleines Stück spazieren gehen, hatte mir ein Hörbuch angemacht und lief von Michelbach zu den Windrädern zwischen Michelbach und Werder. Nicht so weit geht ein bisschen die Straße hoch. Ich lief also los und aus der Straße wurde ein Waldweg, aus dem Waldweg wurde ein Feldweg. Aus dem Feldweg wurde irgendwann eine Sackgasse, weil sich ein Michelbacher Bauer gedacht hatte, ich spanne jetzt mal meine Elektrozäune quer über die Straße, damit der gemeine Michelbacher Spaziergänger nicht auf seine Pferdekoppel landet. So stand ich da und weigerte mich umzudrehen. Ich wollte nicht wenden, scheint ein Lebensthema von mir zu sein, ich wollte weiterlaufen. Und ich sah, dass vor mir schon andere Michelbacher den gleichen Gedanken hatten, und sie hatten sich so einen kleinen Weg hoch in den Wald gebahnt. Man sah so ein paar Fußspuren, es war noch nicht mal ein Feldweg, aber man sah, da kommt man vielleicht lang. Und da lief ich hinterher. Und ich kämpfte mich vorbei an Dornbüschen, mal über einem Baum, mal unter einem Baum durch, immer hüfthohe Fahne links und rechts von mir. Und der Weg wurde zwischendurch, zwischendurch so beschwerlich, dass ich Annika meinen Standort geschickt habe und habe ihr geschrieben, du, falls ich mir übrigens das Bein breche und keinen Empfang mehr habe, dann weißt du wenigstens, wo mein letzter bekannter Aufenthaltspunkt war. <lacht> Dieser Weg war schwer und trotzdem wusste ich, dass ich richtig unterwegs bin, weil ich konnte die ganze Zeit die Windräder hören und zwischendurch auch mal zwischen den Bäumen sehen. Der Weg war schwer, aber ich wusste, ich bin richtig unterwegs. Ich bin jetzt seit vielen Jahren Christ. Ich könnte wahrscheinlich gar nicht sagen, ob es mal einen Zeitpunkt in meinem Leben gab, wo ich mich nicht ein Christ genannt hätte oder wo ich nicht gedacht hätte, ja, Jesus liebt mich, mit dem will ich unterwegs sein. Und trotzdem bin ich immer mal wieder auf Abwegen unterwegs. In der Vergangenheit, auch in der Gegenwart und wahrscheinlich auch noch in der Zukunft. Ich fahre ab und zu mal den Randstreifen der Selbstverliebtheit. Ich nehme einmal wieder auch mal die Abfahrt der Hartherzigkeit und habe mir auf dem ein oder anderen Rastplatz meines Lebenswegs auch schon mal eine lange oder kurze Pause von Gott genommen. Ich habe am Anfang gefragt, warum ist eigentlich dieser Weg so schmal? Ich glaube, die Antwort ist folgende. Der Weg ist so schmal, weil wir den Fußspuren von Jesus folgen. Und auch wenn ich kein ausgebildeter Fährtenleser, Pfadfinder oder Indianer bin, glaube ich, ist es leichter, Fußspuren zu folgen, wenn ich nah dran bin. Ich muss nah dran sein, um zu sehen, wo kann ich eigentlich langlaufen, wo Jesus schon vor mir lang gelaufen ist. Weil dieser schmale Weg ist der Weg, den Jesus gelaufen ist. Auf dem schmalen Weg unterwegs zu sein, bedeutet, wie Jesus, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich glaube, wir machen uns etwas vor, wenn wir sagen, wir gehen den Weg der Wahrheit und belügen uns selbst und andere. Ich glaube, wir machen uns was vor, wenn wir sagen, wir laufen auf dem Weg der Liebe und scheren uns einen Dreck um die Not des anderen. Ich glaube, wir machen uns etwas vor, wenn wir sagen, wir gehen gerade den Weg der Demut und loben uns eigentlich immer nur selbst. Auch für uns Christen, Stellt sich also die Frage, sind wir eigentlich noch auf diesem schmalen Weg unterwegs oder hören wir schon, wie es knirscht unter unseren Füßen. Und auch bei uns geht es darum, dass wir nicht nur die Stimme hören, sei es durch unser Gewissen, sei es durch einen guten Freund, der uns ermahnt, sei es durch ein Bibelwort, sei es durch ein Gebet. Es geht nicht nur darum, die Stimme zu hören, sondern auch bei uns geht es darum, gegenzusteuern, wieder zurück auf diese Straße zu fahren, auf den Weg zu fahren, den Jesus schon gegangen ist. 1. Johannes 1, Vers 9, da lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Nicht umsonst ermahnt Paulus, die Gemeinden, also Menschen, die schon mit Jesus unterwegs sind, immer, immer wieder zurückzukehren zu dem, was sie von Jesus gelernt haben. Nicht umsonst lesen wir in der Offenbarung von diesen Sendschreiben an die Gemeinden, wo es immer auch wieder kritische Töne gibt. Gott liebt seine Gemeinde und er sorgt sich um sie und er kämpft um sie und er kämpft und liebt jeden Einzelnen, der in dieser Gemeinde ist. Und er führt uns zurück auf diesen schmalen Weg, den Weg von Jesus Christus. Wie aber kann das jetzt konkret aussehen? Im Alten Testament hat man so gefastet beziehungsweise hat man so Buße getan, man hat sich einen Sack angelegt, man hat sich die Haare gerauft, ausgerissen oder abgeschnitten und sich dann Asche auf das Haupt gestreut und dann gefastet. In unserem Foyer liegen allerdings keine Holzkohle, keine Jutesäcke und keine Rasierer bereit für dich, sondern gleich werden da Personen aus der Gemeinde auf dich warten, die ein offenes Ohr für dich haben, für das, was gerade bei dir dran ist. Und ich lade dich ein, wenn dieses Navigationssystem von Gott heute Morgen zu dir gesprochen hat, wenn es dir gesagt hat, bitte wende oder bitte fahre zurück auf diese digitalisierte Straße, dann nutze die Möglichkeit für ein Gespräch. Weil es kann so gut tun, es kann so befreiend sein, zu sagen, ja, ich habe gerade irgendetwas, was mich belastet. Und ich will es nicht nur mit mir selbst rumtragen, sondern ich will mit jemandem darüber ins Gespräch kommen. Ich will es aussprechen. Ich will erfahren, was es bedeutet, Vergebung zugesprochen zu bekommen und gleichzeitig darüber reden, wie kann ich eigentlich zurückkommen? Mit wem muss ich eigentlich noch Dinge klären? Wo muss ich vielleicht auch Dinge wieder zurechtrücken? Ich mache dir Mut. Nimm das in Anspruch. Geh gleich raus es werden Personen, manche hinten im Saal stehen, manche im Foyer und sie haben ein offenes Ohr für dich. Und sie hören dir zu bei dem, was gerade für dich dran ist. Das kannst du tun während der nächsten Lieder im Foyer oder hinten im Saal. Das kannst du auch nach dem Gottesdienst tun. Da werden die gleichen Personen hier vorne vor der Bühne stehen. Ich bete. Jesus Christus. Du sagst, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir immer wieder neu umdrehen dürfen auf den Wegen, wo wir unterwegs sind und zurück zu dir kommen. Und ich danke dir, dass du ein gütiger und gnädiger Gott bist, der uns unsere Schuld nicht anrechnet, anrechnet, sondern sie vergibt. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns nachgeht, dem es nicht egal ist, wenn wir auf Abwegen unterwegs sind, sondern dem so viel an uns liegt. Amen.